0: var hos min eh, psykiat... Säger man psykiater eller psykiatr, psykiatr. Psykiater. Inget R emellan där. Men man säger väl psykiater. Psykdoktor. Ja, det kan man säga. Mentalskötare mental, mental var jag Mentalhygienist. min. mentalhygienist. hygienist. Min Här om dagen. Och frågade henne då, vi, ha, vi hade en uppföljning på ADHD-medicinering som jag tar. Och då frågade jag henne, du, eh, tror du att jag är narcissist? Det vill säga har en, kan man diagnostisera mig, men det heter inte narcissistisk störning längre tror jag, men typ. Och då var en tyst en stund, tänkte jag, oh no, here it goes. Och då säger hon så här, ja, du vet som de där är ibland, lite torra. Så där. Ja, det är ju inte så vanligt att narcissister ställer just den frågan. Nej, menar du liksom? Nej, men att... Hon ställer ju sådana diagnoser också det är, nej, men alltså, det är inte så vanligt att den som faktiskt har En narcissistisk personlighetsstörning Eller vad fan diagnosen heter Själv har liksom insikt om det Och frågar sig själv så här, Undrar om jag är narcissist Ungefär som att en mytoman inte ställer sig Frågan så här, är jag mytoman
1: mm. Nej men det Om man, man ska liksom vara så här, det, 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 det känns klär. lite skönt För då, då tror man, man hon inte att jag hade det ransaker inte sig själv De frågar inte vad gjorde jag för fel de, ju, de som är maligna narcissister alltså menar en riktig personlighetsstörning som, som är besläktad med psykopati och antisocial personlighetsstörning. Som det Sociopati ju. också kanske i samma släktträd? Ja, släkt det, det går in kluster som heter antisocial personlighetsstörning och där vi in, i det ingår
0: också det är histrion. Är det kluster B man brukar prata om? Ja, kluster B-personer? Precis, ja. i DSM
1: 5 som har kommit ut nu. Där de faktiskt är på väg att ta bort just narcissistisk personlighetsstörning. Jag vet inte om de har gjort det
0: redan. Det här ska inte vara en podd om just... det här. Välkommen till psykiater... Psykdoktor-podden. Psyk <laughs> men jag tänkte prata om det här med dig. Eller du ska få prata om det med mig Psykopat -podden. också. Psykopat-podden. Psykopat-podden. Det finns faktiskt en podd som heter det. Den är säkert jättebra. Men jag har ju sett en eh, trend på nätet senaste åren bara explodera. Ja, nu kanske det låter som att jag överdriver. Men nej, jag tycker faktiskt att det har exploderat. Det är det här med att människor är jättekåta på att ställa olika psykdiagnoser på varann och på sig själva, men framförallt på andra människor som de uppenbarligen inte känner. Och de är ju inte medicinskt utbildade. Det är inte en massa psykdoktorer som sitter på sin fritid på Facebook och Instagram och Twitter och hobbydiagnostiserar, utan det här är helt okunniga personer som då fastslår att den är narcissist, den är psykopat, den är... Eh, vad brukar det mer vara? Det är att man är... Mm, ja men Borderline i vanligt så Att man säger att kvinnor, ja, hon måste ha borderline Sen är det ADHD-autism Folk säger att de har en släng av ADHD själva Och du beter dig som en ADHD-person Men jag tycker att det framförallt har exploderat Själv eh, hobby av narcissism På den nivån att så här eh, Vi har också en ja, men Det jag menar är att vi har en sån här Prata ut-kultur Att man ska så här, är anonymt eller inte Belotta Liksom sina dåliga förhållanden så, Åh mitt ex var så dum Vilket han kanske eller hon kanske var eh, Min chef i hemsk och, så. och alla de här människorna som har varit dumma mot den moten Alla de samtliga är psykopater och narcissister Så att om vi ska, om vi ska tro på nätet Så har jag alltså det skett en ungefär 2000% i ökning av Narcissister i Sverige på tre år Och jag är en av dem Som får höra hela tiden Antingen in my face eller om mig själv eh, På omvägar att jag då Man vet att jag är psykopat eller narcissist och mytoman. För det har man liksom, det är en sanningar som har fått fäste på, på nätet. Och du är ju lite äldre än mig. Mm. Och har varit med i flera vändor. Du sa till mig häromdagen när vi pratade om det här att borderline är någonting som har klistrats på kvinnor i decennier. Mm. Men har du också fått höra mycket att du har olika, ja. och ni drog är galen liksom. Och ja. också kliniskt galen. Ja, precis. Man
1: är psykiskt större. Nej, jag har fått alla jag tror att jag har fått alla tänkbara diagnoser. Um, men, utom den diagnosen möjligtvis skulle ha, Vilken är ni dela. nämligen ADHD. Mm. Men då det är inte så farligt. Det är liksom så här: nästan som en tjäder i hatten. Folk tar emot en ADHD-diagnos nästan som en gåva. Som en tacksamhet att nu äntligen så har de fått svar på sina eh, gåtans lösning. Och så får man då medicin och sånt där, så man känner sig trygg. Ehm, och ja, den är inte så stigmatiserad. Nej, faktiskt, man säger folk är dampiga och så. Det är, nej, det är faktiskt inte alls något stigma än så länge i alla fall. Men eh, just borderline är ju ett sätt att, att avfärda alla kvinnor som är utsatta för eh, ganska mycket våld och, och våldtäkter och eh, har levt i en relation som kanske har gjort dem lite extra galna, så att säga. Man blir lite spattig av att vara i en, en, den typen av relationer där man och stryk eller övervakad eller kontrollerad. Eh, det kan också vara så att det finns kvinnor som faktiskt har en väldigt stor rörlighet och som är
0: väldigt attraktiv för att många som... Hur menar med inser, rörlighet? och menar alltså inte... Att de är ett rör, 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 rörligt att... psyk om man säger
1: så. <här> de har alltså lätt till skratt, lätt till tårar eh, det kan kännas som en, lite hysteroid om man säger som en hysterisk person som inte är hysterisk i den kliniska bemärkelsen och de är ofta ganska attraktiva och roliga att vara med. De är mycket. Ja, och eller Både det är liksom, du och jag är väl sådana personer? Ja, absolut. Dramadrottningar som kanske tycker det är roligt att liksom vara där det händer saker. Och som faktiskt har just nära till sina känslor. Det är ju inte någon sjukdom eller någon psykiatrisk diagnos. Men det är det som ofta gör att en del blir attraherade av de här tjejerna och kvinnorna. För de har ganska mycket att bjuda på. Och då blir man som en magnet för... Alla sorters människor, men även om de här som faktiskt på riktigt är eh, psykopater eller maligna narcissister. Men du har ju haft några sådana relationer med män. Ja, framförallt... Jag tycker att <laughs> ja, <det tycker> man, <laughs> man borde ha lärt sig. Men <laughs> ja, det har jag gått på, trampat på rätt många minor. Men de har ju haft, alltså, de har ju haft såklart kollat in eh, mina frekvenser och tyckt att det var bra. Här finns det ju mycket att ta av. Mm. Så att det är rätt lätt att man lockar till sig dem, men man lockar till sig alla möjliga andra. Så det är inte så att man ska blama den som så att säga, har blivit tillsammans med ett as som har plågat livet ur den. Och efter att tycka, vad är det för fel på mig som drar till med de här människorna? Jag måste nästan säga att det är en attraktionskraft som drar till sig alla möjliga. Och att sen de männen så att säga, vinner, det är ju för att de lyckas
0: framställer sig själv som något helt annat än det de är? Ja, man blir ju lurad. Jag hade ju haft ett sådant förhållande med en... Nu ska jag inte diagnostisera honom, men om man, man googlar alla tecken på psykopati, så, så han checkar liksom alla boxar. Eh, säkert också grandios självbild och allt det där, narcissistiska personlighetsdrag. Men han visade sig, vi var bara ihop i typ ett år, men han visade sig att jag haft... Har ändrat sin story beroende på vilken tjej han hade träffat. För han hade ju, väldigt, han hade ju sam, flera kvinnor samtidigt. Hur han nu hann med det. Och sen hade han en, faktiskt en sambo efter mig. Som sen sökte upp mig i något år. De, det höll väl också bara något år. Det är väl hans liksom, Han håller inte längre med tjejen ett år. Um, och då berättar ju hon för mig att... Um, han hade ju såklart sagt att jag var galen. Alla, och det hade han ju sagt till mig om sina ex. Alla var ju galna och det kan ju vara ett litet varningstecken. Om man bara har en massa galna ex- Eh, <laughs> ja, nej, men du... Skillnad på kvinnor och män. <laughs> nej, du har ju bra ex också. <clears throat> ja då, ja då. Men alltså det här att man självmant måste ta upp väldigt tidigt när man träffar någon och börja prata om sina galna ex utan att den andra har frågat. Det är väl lite ett varningstecken. Definitivt. Än om det faktiskt kommer på tal. Så här, jo, ja, du berättar liksom att mitt ex är dömd för att ha slagit mig. Det är lite en annan sak. Men eh, han friserade ju så... Beroende, beroende på vem han träffade så hade han en helt... Liksom Storing kring honom själv Och vi är jag älskar också Hundar, fast han hatade hundar Men hon mm. älskade hundar, så därför blev han hundmänniska liksom. Men med mig var han här: Åh jag har alltid velat åka dit, och så reste vi dit För att han hade typ googlat upp Att jag hade skrivit en gång att jag vill åka till en viss plats Så att, skitsamma, det är inte Relevant, men Det som är relevant, om man plockar Den här liksom, geggan av att bara klistra olika diagnoser på varann, och att det finns en viss procent i, mitt ibland oss det tvistas som hur många procent, men som faktiskt har, är mytomaner psykopater, kluster B så, narcissister de är ju väldigt duktiga på att spegla och projicera, har jag förstått och tala om att alla andra är det mm. och då blir det också väldigt svårt att försvara sig som det jag ska glida in på är att exempel, um, både du och jag har ju råkat ut för personer som har kommit oss mer eller mindre nära, då inte bara män utan eh, människor av mm. alla möjliga slags kön som har eh, sökt upp oss för att bli vänner med oss eller bara du har hundar till exempel. Och jag har aldrig haft hund men jag har förstått att i den världen så lär man känna liksom. När man är ute med sina hundar varje dag i samma kvarter så blir man lite tjeningspenis med andra hundägare. Mm. Och så kommer du där och ser jävligt majestätisk ut. Det gör det faktiskt med dina två stora, det är två liksom... Ja, det är väl snart de som ser majestätiska ut. Ja men det är också att du är en ganska ja det jag förstår Nätt, graciös kvinna eh, Som är snygg och piffig Och har liksom din speciella stil Och så kommer du med två stora svarta hundar Det sticker ju ögonen mm. på människor Men om du hade haft, sett ut som en gråmus Och haft två små taxar Och som jag har förstått vad du har berättat Bara den grejen Att du är den du är och har de hundar du har Vad heter rasen? Ka Canicorso. Canicorso Ni får googla mm. Om ni inte vet Uh, det har gjort att det har skapats en, en bild av dig där du alltså har blivit stämplat som att, som att du är typ narcissist och mm. psykopat alltså det, mm. jag har ju läst det igen på nätet mm. det finns ju trådar om dig på flashback mm. jag vet inte om du har pallat läsa Nej, själv. om, själv men om dig och dina hundar folk som har liksom en hel de har ju ställt massa, ställt massa diagnoser på dig också på olika ställen det låter lite rörigt här nu, men det jag menar är att om man har, om man är kvinna kanske framförallt har en viss approach och är mycket som person då, och dessutom en offentlig person då kommer man alltid dra till sig personer som till syvende och sist kommer anklaga för att vara galen. Ja, Eller det är, farlig, rentav. Det är,
1: det är hemskt. Det är, det är ett men väl, kan inte du berätta det är ett dilemma. vad som har hänt? Liksom. Ja, det, det är verkligen att det finns ju de här mekanismerna är ju så att, att det kan vara intressant med människor som avviker från mängden och eh, folk blir nyfikna och det kan man ju verkligen förlåta. Men sen så finns det också sådana som vill eh, som det väcker alltså avund och det är ett kännetecken just hos narcissister en fruktansvärd avundsjuka som lätt väcks och då vänds ju den här idealiseringen om man säger till att de vill förinta och förgöra den här människan som de först beundrade eller såg upp det, eller på något sätt drogs till. Och man råkar nästan alltid ut för den omvändningen eller det ombytet. Om man, har, om, man låter sig så här, om man umgås i den bland den sortens människor som har någon typ av. Jag vill inte ens kalla folk narcissister. Jag tycker bara det finns något gemensamt hos människor som är djupt störda. Och det är att de projicerar väldigt mycket för de är inte medvetna om sina egna försvarsmekanismer. Så de måste dela upp allting i svart eller vitt. Och ha väldigt primitiva försvar. Primitivt synsätt på världen och på omgivningen på andra människor. Så att man blir alltid degraderad. Det börjar med att man blir uppöjd och sen blir man alltid degraderad.
0: Och de har ju också, de flesta av de här människorna du kategoriserar nu, kluster B eller vad fan vi ska kalla dem, dårar brukar jag kalla dem. De har ju också väldigt bra internetuppkoppling nu för tiden allihop. Tyvärr. Har vi märkt. Man skulle ju önska att en hel del kunde
1: som förr då sitta och fläta korgar. Och så inte sitta med en telefon i handen liksom.
0: <laughs> Förlåt. Måla tomtar kanske. Mm -hmm. Måla polsynstomt. <laughs> Okej, men så att det som har hänt då, jag vet inte hur mycket du vill berätta men du har ju alltså då blivit uthängd på nätet i massa grupper och forum, hundmänniskor emellan. Från och hela det, Sverige. Och det har spridit sig i ja. hela Sverige att mm. du alltså då... Vad är det de säger? Ja, det, vad, är, vad är det baserat ja, det, på också? Det, de, de, försöker ju liksom få,
1: de läser ju på vad som kan leda till till exempel restriktioner i hundägarskapet. Så de försöker ju vrida allting ditåt. De vill alltså framställa mig som psykopat då, som en fruktansvärt osympatisk figur som bussar mina hundar på andra och njuter av att se hur mina hundar ungefär massakrerar andra, både människor och hundar och katter och allt annat som rör sig. Och det här blir så skrönor som går runt och eh, som folk verkligen tror på. Sådana riktiga spökhistorier som de skrämmer upp så många som möjligt med. Och det sprider sig långt ut i landet så att jag kan få så här. Eh, hat -mobb från Skebobruk eller Smålandstenar. Eller. Förlåt om jag skrattar för så det är så ja, de riktiga platser. Det bor folk där ja. Ja, men alltså du, som har läst om Jag tror om att dig. du vet exakt vad det är som gör mm. det här så och Det är att de personer som då till exempel hoppar på dig efter ett tag även sådana som har varit på sig vara dina vänner och stå dig nära eller vänner, men, Nej, men någon som kommer bekanta man, eller vänner. Man har ja. helt enkelt öppnat upp och det kan även vara sådana som då anser sig ha rätt att bedöma vem du är eller vem jag är. Och om man då tittar på deras eget track record så är det människor som faktiskt inte alls har kan visa upp någon, någon, någon så att säga, meriter som dygdemönster. Utan det är människor som har haft klammerier med rättvisan, det är människor som faktiskt ofta bedrar... Eh, staten på pengar genom att gå på bidrag samtidigt som jag på alltså, de har ju väldigt mycket i sin påse som inte tål dagsljus och då ska mm. de ändå komma och vara moraliska och sätta sig på höga hästar och tala om för oss hur vi
0: är hur vi borde vara och att vi på något sätt inte är värda att behandlas med respekt men Får jag bara ett inspel här Jag har ju träffat dig och dina hundar Väldigt många gånger nu Och jag är i grunden ganska hundred, mm. Så jag är en bra eh, måttstock här Mina barn har träffat dina hundar Jag har aldrig träffat så Undergivna och snälla hundar eh, Alltså de är stora Och ser läskiga ut Men de är eh, Alltså jag har ju blivit biten några gånger i mitt liv När jag var liten Det har ju varit såna små skälja jävla taxar och sånt Dina hundar är eh, Helt harmlösa och du är en jättebra hundägare, det jag vet. Så om man bara liksom konstaterar att alla de här ryktena är helt osanna. Du bussar inte dina hundar på någon. Sen kan människor uppleva eh, rädsla ändå. Precis som man, är, man har främlingsfientlighet. Att man har främlingsfientlighet mot hundras liksom. Att den där hunden ja. ser läskig ut. Därför drar jag slutsatsen att den kommer att attackera ja, någon. Eller, eller har alltså, attackerat jag menar,
1: någon. Mina hundar har tyvärr skrämt folk ibland för att de är vakthundar. Så människor uppträder på ett märkligt sätt och kommer fram mot mig eller låter sina egna hundar komma fram rusande, utan förvarning då springer mina hundar fram och skäller. Ja, det,
0: det kan vara skrämmande. När och det är kan ju se stor...
1: ut och jag förstår det och jag är väldigt noga med att alltid bli om ursäkt hellre en gång för mycket än en gång för lite. Um, för att, och jag har stor respekt för de som på riktigt är där jag ser det ju på långt avstånd och väljer alltid att gå en annan väg eller ligga åt sidan så att de får gå förbi. Jag tycker det är jättesynd om någon som lider av hundskräck. Så jag försöker inte alls att provocera. Man lär sig också att det var, i början var jag förvånad. Jag var chockad nästan. För jag förstod inte att jag blev kallad för knarkora. Och alla möjliga andra invektiv när jag bara var ute och gick med min hund. Som inte ens var fullvuxen. Men det var ju något Nej. nytt för mig att, att, att detta var liksom en normal reaktion. Att man kan kalla mig precis vad som helst, trycka upp emot en vägg och skrika och vråla. Jag är utsatt för så mycket skrik och vrål så att det blir nästan som en, alltså en normaliseringsprocess. Men det, det tär ju lite grann
0: på en att bli liksom så här påhopad. Lite grann, det för ja, någon... <laughs> Nej, men jag får säga det, det som är så jävla konstigt, och det kan man ha en teori om att det är så här typiskt svenskt. men det är fan det. Det är någonting i vårt så här nationella i det, i något kynne i Sverige att eh, obsgeneralisering men att om man tycker att grannen har liksom klippt sin häck fel eller om man tycker att någon har en hund som skäller för mycket, man bara stör sig eller man blir irriterad eller rädd kan man bli eh, av en stor hund då kan inte väldigt många människor bara på ett ganska sakligt sätt kommunicera det inte ens via en ari lapp längre. Jag vet inte, den arga lappen har liksom dött ja, exakt. ut. exakt. Den, den anonyma lappen har lappen flyttat... I den har precis. flyttat ut i grupper och så här... Ja. Ho, mobbar, som det faktiskt är. Eh, MeToo var ingen mobb, men det här, det här beteendet är en mobb. Mm. Det har flyttat ut i såna här gransamverkansgrupper mm. på nätet. Jag läste om en fruktansvärd historia, nu kan jag inte återge hela, men jättekorta drag i Svenska Dagbladet för några månader sedan. Det var beskrev om en händelse i Skåne i någon liten sån här... Vällinge, du vet övre medelklass kommun, där alla har dunväst typ, att det var de har ju såna här, vi som bor i Vellinge, jag vet inte om det var Vellinge, men en grupp med massa tusen medlemmar som bor där som någon slags, vad händer i området och egentligen är det ju som en sån här gram, vet du, medborgare i Gardegrupp lite, det ju till ofta och då är det någon som har så här, jag såg en skåpbil, igår klockan 15.30 för skolan. Ja. Skriken universalet på skånska. Mm, Nej, men. Och så och den här historien med den här skåpbilen. Växte och växte och växte. Och så de hängde ut en man som hade, för det var någon som hade fotat den här skåpbilen. Jag vet inte vad den hade gjort. Den hade åkt runt i området. En skåpbil. Hade hittat regnumret, en bild på det. Lagt ut namn, adress på ägaren och hans familj. Han bodde med fru och några barn i det här området. Och det, han blev pedofil basically han blev pedofil och du vet han vaknade på morgonen och hade så här hotmejl folk hade liksom ringt honom på natten eller vad fan det var och det enda han hade gjort att det var inte ens hand det var hans svärfars skåpbil som var skriven på honom någon, någon anledning och svärfaren var ute typ och skulle köra en soffa eller någonting och det ska leda i den här granskningsverkans till att den här mannen är antagligen pedofil och det är lite det som händer med dina hundar ja. och överhuvudtaget så att Det händer med dig också, de stämplar, det, det, alltså det är väldigt hemskt Ja men det processen. spelar ingen roll om man är en offentlig person, det blir värre om man är en offentlig person. Men mentaliteten är samma. det här svenska kynnet att du kan inte bara kommunicera med människor. Om jag har samarbetat med någon som tyckte att det var ett dåligt samarbete... Då kan inte de ta upp det med mig i ett mejl eller face to face och säga- –du vänta stopp, jag tycker inte att det här funkar i vår kommunikation. Jag känner mig mm. överkörd eller vad det nu kan vara. Istället så är de tysta och knyter näven och sen ska de så här prata ut på nätet. Ja. Och då har det liksom vuxit sig så stort så att då är, jag, då är jag, inte bara jag- –men det är flera personer som liksom drabbas av det här. Då är man farlig, man är narcissist, man är en tyrann- man är psykopat. Fast och man vet inte de påkydda själv... det med massa berättelser som inte stämmer och lögner. Ja, men de, det är också så här, man vet inte riktigt själv vad det är man har. Man har förstått att de är missnöjda med någonting. och Lite oklart vad, ofta. Eh, alla människor har bra, dåliga sidor. Men det blir sådana jävla proportioner. Hade folk kunnat gå fram till dig istället och säga så här eller skrivit ett jävla mejl till dig på Facebook Du, eh, jag har mina barn här på den här förskolan jag tycker det är lite läskigt när du går så nära staketen med hundarna mm. kan du snälla sluta göra det? Mm. Fine! Är, man kan inte säga det på ett trevligt sätt. Istället ska de liksom starta någon flashback-tråd. Eller skriva mm. i någon sån där hundforum på Facebook. Mm. Och börja hänga ut dig. Så ska andra så här visklekare hoppa på. Jag har fått höra om mig själv att jag har haft obetalda praktikanter i flera år. Mm. Jag har aldrig haft en praktikant i hela mitt liv. När, vi jobbade, när jag jobbade på TV4 och på radion så hade vi kanalerna praktikanter. Nej, det Men kanalerna. Det, var inte, det var inte jag som... Liksom, det var ju kanalen som var snål och sa så Ja, ah, nu tar vi in praktikant. Och det var ju ofta sådana som gick på journalistutbildningen. Så att då hade de ändå CSN. Liksom. Eh, men då hade det vinklat alltså, Det har dykt upp anonyma personer som har så här, pratat ut om mig på nätet om hur det var och var min praktikant. Alltså det är bara påhitt. Det har aldrig hänt. Eh, och det går ju inte ens att bemöta. Det är så här nej, eh, jo men visst, jag hade den här personen inlåst i källan i tre år och eh, som flätade mitt hår liksom. Mitt könshår. Men vad tror du att de vill? Men alltså, är... förstår du vad jag menar? Äh, det här ja, är någon jag... sån sjuk... Alltså jag vet inte om alla de här människorna är störda- men det är ju ett sjukt beteende- Nej, det, det, att inte det, det bara kunna då... prata med
1: varann. Det krävs ju att någon då- eh, som baktalare ska vara så pass känd- att de flesta kan ta reda på vem det är. Jag eller? tror inte
0: man behöver vara känd. Det kan ja, nog hända det, Ofta är det någon som
1: har... Någon... Det här med fallet i vällingen det är ju det, det är ett typiskt alltså, fenomen som man kan uppleva själv också- men som är att när man gaddar ihop sig- och blåser upp någonting och utmåla någon som fiende- mm. för att den egna gruppen ska känna sig trygg. Det är fasansfullt, och det är så det är- när man faktiskt förföljer minoriteter och grupper- som alltid har råkat ut för just den här demoniseringen- och att de blir förhandlade till icke-värda att vara människor. De är avhumaniserade, mm. de är andreferade, de blir djur- och då är det fritt fram att behandla dem som djur. Mm. Och det kan, det kan många utsättas för. Och det, de som blir offer för det här- de har ju inte en chans mot den gruppen. Och det, det är så obehagligt. Alltså det, det är sånt som kan leda till lynchningar på riktigt. Det mm. har ju gjort det i historien. och mm, ja, var ju så det gick till. Men, men sen, vad, vad så, tror det, du, det liksom... kan vara vem som helst som har något, något avvikande hos till exempel en vidskåpil eller, eller en annan hudfärg. Eller något, vad det nu kan vara. Men sen kan det också vara någon, någon som så att säga, avviker genom att vara känd eller ha befunnit sig i offentligheten. Och då kommer en annan ett annat hat framåt är att man tror att man är för mer än andra. Och då ska man plocka ner de personerna. De ska inte tro
0: att de är bättre än någon annan. Är Men det väl... är det sån primitiv drivkraft då? Ja, är det är måste... det som gör det... att man vill demontera. Gigantelagen, det är ju inte något nytt. Men det, det finns egentligen. den, är inte det bara en myt.
1: Alltså, den finns ju, det kan väl de flesta vittna om, att du ska hålla dig, du ska vara som gruppen, du ska inte avvika allt för mycket. Nej. Det kan man ju märka liksom, även i samhället Att det är en ganska smal väg att gå Det krävs inte så mycket idag för att avvika Och alla är så livrädda för att bli utfrusna ur sin flock Det vet vi ju det är, Alltså det behöver man inte ens nämna Alla är, alla är rädda för det såklart Att bli socialt eh, utstötta Ja men det är sociala
0: stigmat att man Ja givetvis så ja. det
1: är ju klart att det är av överlevnadsvärde Att tillhöra en social grupp Men jag tycker att det, har gått, det är någonting som har trappats upp i det här För vad vill de? Ja, dels är det roligt att ha någon att surra om, snacka skit om, hitta på saker om, sprida ordet vidare om. För då har man något intressant att berätta. Det tycker folk är jätteroligt att få lov att berätta skvaller. Mm. Men det finns ett steg till i den här processen som jag tycker är otäck. Och det är att de vill mer. Det räcker inte med att man sprider ut falska rykten, skvaller, lögner och allt det där. Det hade kunnat stanna där vid och då hade jag tyckt, ja trist men visst. Men de vill ett steg till, de vill straffa. De som de har utsett som skvallerobjekt eller hatobjekt. Mm, hur då de, tänker du? Jag vill alltså, de straffa? På olika vis. Det räcker inte. Och det kan man ju ta i hela den här cancel culture som det kallas. Att man avplattformar. Alltså man ringer upp uppdragsgivare, arbetsgivare. Man, alltså man ringer till högre ort hyresvärd. Istället för att tala med sin grannen så ringer du hyresvärden anonymt. Eller så kräver du att olika uppdragsgivare ska stänga av den här personen från sina uppdrag och när man har gått så långt då vill man ju skada den här personen man vill straffa den här personen för en
0: avvikelse man inte tolererar och det är ja, ju det, det ser man ju eh, hända många personer som faktiskt bara eh, ja man tänker vad, vad, är det, vad är det de har gjort och vad är det de ska straffas för eh, och det är ju ofta brottet det är åsiktsbrottet Mm. Det, och så skrivs det om till att man ska ha gjort saker mot personer till exempel med dina hundar eller med mig rykten om mig på nätet så här. Eh, det skrivs om till att dina hundar faktiskt har bitit ett barn fast mm. de inte har det, mm. de inte har det eller att jag har eh, liksom varit någons chef som har utnyttjat någon, vilket jag inte har varit eh, och det är ju när man då konstruerat någonting som då ska jag, vet du, leda till ett straff. Här mm. har vi brottet. Nu har vi mm. konstruerat brottet. Vad är straffet? Och nu vill jag bara lägga in en disclaimer. Då kan man säga så här: du du har hängt ut en person för våldtäkt- och men för att... <laughs> ja, jag har berättat min egen historia- mm. Om någon vill kliva fram och berätta så här, så här var det, Sissi misshandlade mig eller hon våldtog mig eller liksom, om det är faktiskt är ett brott jag har begått mot en annan människa. Hon lurade mig på pengar. Här är liksom, här ser ni eh, hur hon bevis för att jag liksom har stulit någon pengar eller vad det kan vara. Fine. Då har de människorna rätt att berätta det. Men när det bara blir den här demoniseringen där man inte, man, man ger liksom bara bits and pieces. Man berättar inte här vad är det egentligen Unidroge skulle ha gjort? Vad är det, ha, finns det några belägg för att hennes hundar har bitit någon? Mm. Nej, det finns inte. Finns det några belägg för att Sissy har gjort det här eller det här? Alltså det finns ju folk som påstår det. Ja, det kan, det Men det, det, jag menar, det är helt ganska lätt sak. för 5, 10, 20, 100 personer om man ogillar någon och kuckelura ihop vad som helst. Eh, och sen krydda det med... Ja men du vet, någon tar en bild på dig smygfota dig, det är ju också det populäraste som finns nu, att filma och sprida skärmdumpar och det är jävligt kreativt man kan klistra ihop det mesta mm. om man är duktig liksom. eh, och så tror människor på det för vi lever också i den här källkritikens dödsord död. ja, döds, dödsruna för, över källkritiken liksom. ja. eh, men jag tänker också jag fastnar så mycket på det, dels du säger med straffet men också med demoniseringen, att det är ju väldigt enkelt att demonisera någon, avhumanisera någon mm. för sen är det fritt fram då att utsätta den här personen mm. för nästan vad som helst Precis. att det räcker inte att folk ogillar dig och ser dig med dina majestätiska hundar, du kommer du är också majestätisk som sagt, du kommer där, men du, du fattar inte dig själv tror jag, det var som var det Kajsa Eki som ja. skrev det öppet ja men det är också, för att man
1: fattar nog inte det själv, jag kan ju se det på dig jag kan se det på andra jag känner som är, som har just någon slags star value att Man har, man har lyskraft kraft. tycker andra. Ja. Man tycker, nu, Andes, just och så, idag har jag, jag verkligen ingen lyskraft. Nej, men jag förstår andra. inte. Alltså, det, det, det tog mig så lång tid innan jag faktiskt på riktigt förstod att det jag under en lång tid utsattes för bland kollegor och i mediebranschen, eh, den mobbning som gjorde mig så uppriven, så ledsen och mm. ensam. Eh, verkligen, verkligen påfrestande. Det pågick, eh, det pågick i flera år där jag hånades offentligt och förutmjukades. Och var liksom en och
0: Ja, men det var det verkligen. Ja, det, verkligen var, så här. det var innan vi lärde känna världen egentligen. Men man, ja, det var man långt tillbaka innan. I, det det var ju långt långt
1: innan. Det var typ på 1990-talet. Men jag blev alltså föremål för... Det, det var tillåtet och fritt framåt. Det, det, det var ju långt innan sociala medier fanns. Men det, det skedde då inom... Jag eh, i journalistiken, bland mina
0: egna kollegor. Bland, I tidningarna. Hur skedde det då? Om ska... ja, jag
1: kunde bli utpekad som allt möjligt och skojad. Alltså, jag kunde bli offentligt hånad utpekat som, jag tror att jag blev utsedd, det kan ju för sig tycka sig en bra merit idag. Jag blev alltså <går> Sveriges sämst kvinna tror det var tre år i rad. Och jag mm. blev utpekad i Amelia som den kvinna som svenska män minst av allt ville gifta sig med. Det är och väl det en jävla bra merit för sig. Men, men det var mycket sådana här att det var fritt fram. Så mm. att jag har liksom ett det var tillåtet att hacka på mig och fundera mig för att, jag vet inte varför, men just det där att trakassera en människa och så inte liksom, det, det blir ingen hejd på det. Och när man, ja, man blir ju ledsen. Va? Och då förstod inte jag eh, varför jag fick såna blickar av hat jag kunde gå på till exempel
0: och, och bli liksom nästan sönderfört av hatiska blickar från andra kvinnor. Jag fattar ingenting. Ja, men sådana där som förlåt man har en cykelhjälm under armen och luktar hårbotten. Ja, man skulle kunna jag precis men man är bara så här, men du kan också ha den här. Du kan också tatuera dig på halsen ja, och höga ramla, klackar. om du vill tatuera, men... det är liksom ingenting som undandrog jag, jag har ramlade patent på. Jag har gått
1: komma ut som är i, i kortshorts. Jag, jag, jag var jag var ensam så som med fem unga här ingen tid
0: och stå till fiskpinnar. Nej, men du, du du har liksom inte reflekterat heller tror jag över vissa människor blickar ju väldigt mycket utåt hela tiden. De, är så här, de sätter upp fingret i luften vad den är, är det trender alltså utseende trender, vilka kläder som är inne just nu vilken frisyr som man ska ha för att liksom inte vara för mycket men ändå för lite med lite trendig så här mellan akne typ, nu har de gått far out med sin design men det så var det så här alla som jobbar med det här ska ha akne eller flippa kå liksom, för då är man inte för mycket och för lite eh, och också vad man har för åsikter vad man har för bekantskapskrets hur man för sig överhuvudtaget så vad man har för smak och stil om du, de, de blickar väldigt mycket utåt och är egentligen karbonpapper av vad alla andra gör. Du, jag upplever inte dig som en sån person utan du blickar inåt mer. Vad tycker jag om? Hur ja, vill det jag, hur vill jag se
1: ut? Finns det, finns det liksom någon... Jag vet inte om det kan vara det. Men alltså, var, jo men jag, jag tror det till... stör
0: människor jättemycket att var... du har brutit de här normerna. Ja, att, att du vågar
1: göra det. Att vara inifrån syd istället för utifrån styrd. Eh... Det, och det har jag alltid tyckt varit jätteviktigt att man så att säga, lyssnar på sin egen röst så som Sokrates som man tog tillbaka till antiken. När de här tankarna kom luftades för första gången kan man säga, know thyself. Alltså, och just att tänk själv. Man måste tänka själv. Man kan mm. inte bara lyssna på auktoriteten, man måste alltid pröva och ifrågasätta. Visst, det är att, det är att våga gå mot strömmen, alla visselblåsare gör ju det. De förstår ju inte,
0: de förstår inte det eget bästa om man säger Nej, Eller Geta Thunberg som är, har autism. Och delvis därför är så här. Jaha, jag har aldrig liksom reflekterat över vad andra tycker om mig. Jag, jag går på det jag tycker det är rätt. Mm. Det är fantastiskt. Det är ju det, att man har den ledstjärnan. Den det fl fanns fler oh! sådana människor. Eh, verkligen.
1: Men det som jag tänkte på där i början. att, är att När man då blir utsatt för en massa orimligt hat. Av människor man inte ens känner. Då är det väldigt svårt att själv... Förstå vad det hatet går ut på varför man har väckt sånt hat. Och det gör rätt så ont innan man kommer fram till den enda rimliga förklaringen. Nämligen den klassiska gamla avundsjukan. Att avund det är en väldigt stark drivkraft. Och, och missundsamhet. Ja, och det är ungefär samma sak. Missundsamhet är att det är ju besläktat, det är kusinen till avund som är värre. Det är den onda kusinen. Avund kan man bli känna. Men att då också vara missundsam, då vill man ju förstöra. Man vill ju ta bort den personen. Man vill ju dra bort allt det som man ser hos den person man själv skulle vilja ha. Och uppfattar nästan som att man, den personen har stulit någonting som man själv skulle ha velat ha- och då kommer den här, då träder mekanismen i kraft. Men det är ju en skam, skamlig känsla. Så de flesta som upplever avund och blir destruktiva och vill förstöra för de verkligen förintar de som är på. De kan ju inte erkänna det för sig själva för det är ju så pinsamt. Så de klär ju om och låtsas att det är något annat. Och det är därför det kan vara så svårt att, att detektera avund när den väl uppenbara sig. Jag vet ju att du utsätts för enormt mycket avund. Ibland har jag sagt det till dig. Men det är svårt att se själv. Och ekis... Som skrev någon instapost där. Ja, det var så himla roligt. Ja. Det var så, du kan berätta för att ja, alltså, sammanfatta. Man tänker så här, har hon inte förstått? För hon skriver så här och är ledsen för att eh, hon kan se kvinnor på bussen som ger henne mördande blickar när hon bara sitter där med sitt barn. Eh, hon går liksom på, över en gata och liksom möts av
0: så riktigt uttryckt hat. Och hon fattar det är ju inte. Nej men hon berättade också att hon var på biblioteket och skulle skriva ut eller hon skulle göra en helt vanlig grej och människor, flera människor på rad bemöter henne sådär snäsigt och, som att hon har gjort om någonting. Ja. Och så tänkte jag så, här, men jag, jag, tror jag, jag vet inte om jag skrev det eller om jag tänkte det, men, att, men herregud du kommer in där, hon ser ut som en hollywood ja. Alltså hon är lång ja. Ja. ståtlig Äh, har så här hela hennes uppenbarelse. Alltså,
1: hon är så perfekt som man skulle tro att det
0: var en skylt dock. Alltså, hon är så jävla snygg. Ja men hon har inte heller den här, när hon rör sig, när hon kommer gåändes, oavsett om hon har på sig, hon är ofta ganska snoffsig, men vad Alltid hon har på snoffsig. sig, så är hon som att hon äger världen. På ett ganska eh, manligt, eh, alltså kvinnor för sig sällan på det sättet som män gör. Och det är ju inte kvinnors fel, för vi blir så jävla nedtryckta så fort vi andas, men hon har liksom... Av någon anledning så, så tar inte hon hänsyn till de här spelreglerna. Utan hon bara glider fram som att hon är en stjärna. Ja, för hon, och det strålar om Självklart. henne. Självklart. Hon går inte runt och påpekar det. Utan hon bara har den här... Ja, hon, men det, grejen är att hon förstår glänsen, inte hon liksom. jag, jag uppfattar. Och så är hon smart. Jag uppfattar henne som...
1: Precis, ja, exakt. Inifrån styrd, <clears throat> hon har inga baktankar med det. Hon klär sig som hon tycker är snyggt. Hon ser ut som hon tycker om... Eh, men hon ser ut, och ser verkligen ut som en filmstjärna. Och hon klyver liksom i hela Sergis... Jag skulle möta på Sergis torg. Hon klöv liksom hela plattan och hon kom gående. Och folk bara stannar och tappar hakan. För det lyser så om henne. Hon ser fantastisk, hon är smashing. Eh, och det är därför folk
0: blänger på henne och ser så arga ut. För att de står inte ut. Det finns väl ingen annan förklaring. för Det är en sak om du har haft relation med någon. Vänskap eller yrkesrelation eller kärleksrelation som avsky dig för att de tycker att, du avsky, att dina personligt är avskyvärda. Men när man blir demoniserad av människor som uppenbarligen inte känner den. Jag har ju blivit så här hat, alltså fått liksom hatfulla mejl. Och även att man märker mellan raderna när folk skriver om en av personer som jag kanske har pratat med en gång i tio minuter. Och vet att jag var trevlig mot. För jag är generellt väldigt trevlig, så eh, sådär, inte otrevligare än någon annan liksom. Men det spelar ingen roll, och det är också så himla infantilt att tänka själv så att de är bara ah, kan nyka på mig. Så jag tror att det handlar om många olika saker, men absolut att det kanske kan spela in att de inte kanske avundsjuka på mitt hår eller på min hållning. Utan de är avundsjuka eller stör sig på att man är en eh, liksom, att man har en kompromisslöshet och en inifrån styrning som de hade önskat att de hade. Säkerligen kan det vara det. Och det är väl det... ingenting man bekänner. Eh, ah, jag tycker det är fantastiskt med människor jag försöker vara en sån person själv som säger så här: fan vad jag är avundsjuk på det här det kan man säga tycker hos jag hos dig, alltså jag är väldigt sällan avundsjuk på materiella grejer, vi går ju liksom inte i åttan längre men man kan bli avundsjuk på någons kunst... jag kan vara avundsjuk på att du är så jävla intellektuellt, liksom programmerad på något sätt som jag behöver <laughs> verkligen anstränga mig. Ja, men för det, ens... den, den drivkraften är absolut inte fel. När det slår över i missundsamhet... Ja, det är inte så att jag går härifrån och är så här jävla unni, nu ska jag straffa henne för att hon överglänser mig ja. intellektuellt. Och, och dissa henne och
1: liksom kalla henne för allt möjligt och, så att man ska liksom få bort så att de ska ana att, du, att det bara är missundsamhet och avund. Men det är faktiskt ett jättestort problem som, eh, där folk också... Jag tror att det är så här också att när folk ser någon som de uppfattar som inflytelserik, har en stor plats i offentligheten som du verkligen har det som du naturligtvis jag tycker du har skapat en helt och hållet själv jag har ju Eftersom ingen förälder dit... som heter Bonnier och ditt instakonto har du ju byggt upp själv och det har liksom då råkat bli större
0: än Dagens Nyheter ungefär vi men... har ju fler klick per vecka än ja. vad de svenska nyhetssajten har ungefär.
1: ja det är jätteroligt men det är sam samtidigt är det ju Eh, for, vad folk ser då, det är att du har inflytande du mm. har makt, du har en plattform du får tillträde till olika offentliga forum eh, och då tror jag att de är avundsjuka, för de, de tänker såklart att de också hade velat, för de tror att det är så privilegierat och roligt och häftigt och att du lever liksom ett, ett liv och de tänker antagligen skulle de om de fick den chansen och satt där du satt, så skulle de vara så malliga så de skulle spricka och då tror de att du är det. Men du tänker inte på det. Jag tänker inte på det. Går du omkring och tänker när du går på gatan. Här är
0: jag. Jag har makt. Jag är i Jag är känd. Jag är en offentlig person. Nej, jag blir, jag blir genuint. Varje gång någon kommer fram. Och man ser att de söker ögonkontakt och vill prata med en. Varje gång så får jag några sekunders panik. Att de ska kasta någonting i ansiktet på en. Eller bara kalla en någonting. Men i 99% av fallen så är de ju såhär. jag tycker du är så bra. Jag läser din bok. Jag läser din krönika där. Och det är Expressen. Och, och, och lyssna på podden och. Sådär. Men då
1: blir man nästan lite. Såhär ja, jag jag, 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 blir jag, jag blir
0: rubbas närbas det. För jag, jag är inte beredd
1: på att någon ska ens känna igen mig. Och det är därför det är så konstigt att de tror att vi går omkring så här. Men ästan väl tycker att vi är högvärdiga och märkvärdiga och att vi försöker göra oss till eller, eller ta plats från andra. Det är det som är så hemskt. Det är men så det så fin, finns ju människor
0: det. som såklart gör det. Så det är väl ja, så men de veta... skulle säkert
1: vara så om de fick chansen. Själva alltså, men vi, ah, jag känner ju inte kanske. alls det.
0: Jag, och, Nej, det är just, du är ju inte sån, det skulle jag inte säga. Du är ganska blygsam. Man tänker inte på det. Men, men om man ska sammanfatta lite, jag, för nu blev det många trådar, men just det här med att jag tycker verkligen att vi lever i en tid, oavsett om det är kändisar eller helt vanliga vanlisar, typ en man i Skåne som har en skåpbil, eh, som då blir... Alltså sträckan från någon slags oro eller åsikt till total demonisering är ju extremt kort. Mm. Den är ju som ett ADHD attention span. Det är ju så här, ja. ding! Och så har vi bestämt oss, generellt. Eh, inflationen i att diagnostisera, det finns ju alltså konton på Instagram, svenska konton och utländska konton på engelska, som heter typ så här, narcissist recovery, eller så här, narcissisten, bla bla bla, som då... Där folk kan skicka in olika berättelser om sina erfarenheter av narcissister. Och det är säkert en viss del av dem de berättar om som är det, något manligt ex. Jag vet inte om män är överrepresenterade som narcissister, det får jag kolla upp. Eller om det är ungefär 50-50. Ja, när
1: det gäller just det som ska vara den här maligna narcissismen som de pratar om, där är psykopat, alltså det är någon som det, det, på något sätt grad växer ihop. Där är det nog mest eh, manliga, eh, manliga gärningsmän eller manliga
0: skurkar. Men, men alltså, du, precis Vi får kolla upp, det är jävligt intressant Så du ska jag läsa på om hur, hur könsfördelningen ser ut rent kliniskt Men Det är också så här den här kulturen På nätet där vi bara ska Sätta etiketter på varann Och på andra eh, Det blir lite som, vad heter det, oppression eh, Olympics Om du talar som det du får berätta. Nej jag, men Operation Olympics är ett uttryck som, så här, sociala medieruttryck. Jag vet inte var det kommer från, från början. Men att man ska tävla i förtryck. Här, vem är mest förtryckt? Ja just det. Och om man själv går till bottom. Ja. Ja, om man eller själv, race to the bottom. Ja. ja men det är ju bara det. Om man själv sätter eh, diagnosen på sig själv. Man kanske inte ens har den. Så här, jag har eh, autism. Eller jag har ADHD. för att jag, Allt stämmer in jag googlar. Jag har inte ställt mig i kö för utredning. För det är jobbigt. Men jag tror jag är övertygad om att jag har någon så här, neuro, Det som inte är stigmatiserat är... Autism är ju mer stigmatiserat, men säger ADHD, ångest, depression är inte jättestigmatiserat i sammanhanget längre tycker jag. Nej. Alltså, kanske i arbetslivet, men inte på nätet. Då tillskriver man sig själv det. Jag har den diagnosen. Och sen har man alltid en förövare då, som, då menar jag sånt inte en riktig förövare utan någon man bara är besviken och arg eller sjuk på. Eh, och då har den personen alltid de här väldigt stigmatiserade diagnoserna som man sätter då är de narcissister, mytomaner, psykopater sociopater och så blir det den rollfördelningen som sker och då demoniserar man då är man själv det stackars lilla oskyldiga offret mm. och så är den här människan som man tycker har för något. man
1: blåser upp den där andra
0: eh,
1: som någonting mycket farligt också, hotfullt ja, mycket, ja, ja. Mycket farligt. Jag, vet, jag har tappat
0: räkningen på hur många gånger folk har sagt mm. till mig i senaste <här> året två åren, att jag är farlig. Mm. då Jag är... Helt ofarlig. Eller det beror på hur man, hur man liksom definierar farlig, men jag har absolut inget våldskapital. Jag har aldrig ut, jag har slagit någon på käften på fyllan när jag var 22, liksom, någon kille kanske. Som jag har varit sur på. Men i övrigt har jag en liksom otroligt fredlig person. Jag är, är helt Så alltså Jag har, har ingen liksom intention att skada någon. Nej, men du behöver inte ens förklara det. Hur definierar man att någon är farlig? Är du är farlig för att du har två stora ja, hundar? Ja, då är mina hundar farliga. Då måste man bekämpa mig. Och Då är det helt okej att sätta upp ett medborgaregarde
1: eller vad som helst. För att... Men du farlig. har ju blivit
0: anmäld också. Ja,
1: de, de har anmälde jämt och ständigt. Alltså det till Socialstyrelsen och Polisen. Allt, Eller länsstyrelsen ska, är det väl man anmäler, ja. Alla sådana instanser. för Det är också att man måste hela tiden, som jag sa innan, gå till övre. Man måste gå till en övre makt. Man måste gå till högsta ort. Man vänder sig inte direkt till en människa. För att den människan vill man ha som en farlig person. Ett farligt hot som du då också. Och då måste man gå till... Nästa, eh, ett, alltså nästa nivå för att detronisera den personen som, man nu, som man, det är fritt fram att göra eftersom personen är farlig och eh, vad jag tror det här handlar om det är att det är de som är farliga tror du det, är det mycket prusering? farliga mycket farliga, de har alltid varit farliga för de
0: har ju också deras retorik och deras tänk när de demoniserar andra på det sättet som de faktiskt inte känner eller faktiskt inte har blivit utsatta för det de påstår. De ljuger och graft överdriver. Det är att de använder samma metoder som typ Sverigedemokrater använder. De klumpar ihop. Eh, även om det handlar om en person. Men det kan vara flera personer. De utser till farliga fiender. Och vill också att andra människor ska ta avstånd från de här personerna. De drar sig inte heller för att höra av sig till eh, dina eller mina vänner, bekanta. Även familjemedlemmar. Och på något sätt varnar. Mm. Och kräver, dels varnar men också mer eller mindre uttalat- kräver att du ska ta avstånd från mig- för att jag har vissa åsikter mm. som de tycker att- om inte du tar avstånd från det här- fast du kanske håller med eller inte håller med. Det
1: är inte, inte åsikterna- för då, är det ju, då har de ju anammat den här bilden av att du är farlig- Jo, åsikterna det är, klart... är ju
0: farliga. Jag tycker någonting ja, är farligt. Ja, men du har
1: ju blivit, sig blivit farlig. Så du, du, det har blivit en så här demoniserad en bild. En, en stor farlig drake
0: som det är klart att man ska se upp för. Nej, men jag har ju fått mejl eh, på, på DM av så här anonyma konton som bara Ja, Unni eh, har du hört att hennes hundar är, är, är lösa och, och springer efter barn? Mm. Alltså det var väl ett tag sedan nu. Men det har hänt, jag har bara mm. inte orkat berätta det för dig. Men jag säger det nu. Jag har inte ens svarat, jag har bara block. Mm. Men vad vill de säga mig med det? Tror mm. de att deras ord om dig... Deras jävla skitsnack och skvaller mm. om dig... Biter på mig... Mer än att jag känner dig... Och vet vem du är... Och att du är en jättebra hundägare. Ja, tror de att det. de har en
1: chans? De tror det, de
0: hoppas på det. För det är ju så de försöker frälsa och få
1: med... De flest, så många som är ute i sin sekt. Så att det ska bli tillräckligt många. För de vill ju vara numerärt i överläge... Men det, det, det är just det här som föregår just på gråmer, alltså folkmord och riktig förföljelse. Och det är väldigt obagligt. Och när, när det är som värst i de här processerna, så kan jag i alla fall my, mycket starkt känna sympati med alla utsatta minoriteter som har råkat ut för den här typen av svartmålning och förföljelse och kampanjande. För att det är, det är en väldigt obaglig känsla, det kan alla vittna om. När det, man också märker ondskan bakom, att det finns ett uppsåt. Det är inte så att, att det är på riktigt så att folk är rädda för dig, eller för mina hundar och mig, utan det finns något uppsåtligt som skrämmer, mig, skrämmer skiten nu dem faktiskt, att de verkligen vill göra den personen
0: illa, de vill, de vill ta ifrån den personen eh, meningen med livet. Ja, I ditt fall vill de att dina hundar ska bli avlivade eller ja, att du ska det bli om, om, omplacerad eller att du ska få ett så här mm. djurförbud. Mm. Och i mitt fall vet jag inte vad de vill. Ibland kan man nästan tänka så här. Och det är din,
1: din, din plattform, din yttrandefrihet.
0: Det vet de att de inte kan. Nej, men de försöker. Och, ja, de försöker. Men någon gång skrev jag så här vill, vill folk eller vill man, de som håller på med stå, höll på mest då vill de driva mig till självmord? Mm. Och då blev det fel torken. Hon anklagar folk för att hon är själv. Alltså, jag ja, jag bara, nej, skriva, det var inte det. Får jag så jag vill så tar jag livet av mig. Det var inte så jag skrev. Nej. Jag skrev bara att man vet ju aldrig hur en människa man verkligen går på, mår. Och man kan aldrig veta hur en människa man går på på det organiserade och skoningslösa sättet. Och det slutar aldrig. Man vet inte hur, den på, hur det påverkar den människan. Nej, alltså det är så hjärtlöst. Det gör så ont i mig när, när jag tänker på att, sku, har de
1: någonsin försökt att sätta sig in i, jag. Jag råkade ut för en sån här riktig häxjakt när, min, när jag satt vid min pappas dödsbädd förra året. Och det var, det var
0: väldigt uppslitande. Det var det här med hundarna va?
1: Ja, då, mm. fick, då, 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 då påbörjades en sån här riktig klappjakt. Jag var inte ens i Stockholm och blev beskyld för att mina hundar hade massakrerat och mosat andra hundar. Du vet, allting medan jag var borta och djupt tyngd av den här sorgen. För jag stannade tills min pappa var... Eh, och fick ja, allt det här som behövde förberedas mm. och kommer tillbaka till Stockholm och utsätts för en sån, eh, ett riktigt drev eh, som i, i, kan se, tyckas litet i skalan men eh, när man jämför med att du kan utsätts för drev som faktiskt hela eh, Nej men ska inte jämföra landet. för det är, det är faktiskt samma, samma känsla. Det är, det är samma ja. sak, det är samma process och det är då i de lägena man kan undra eh, det här är så ondskefullt om de ändå hade... Jag försökte vädja, man, man tror ju rätt, man kan vädja till folk. Och säga snälla, ja, jag går igenom stor sorg just nu. Mm. Eh, det hjälper ju inte. Du förlorade din mamma mitt i allt detta. Och det var dessutom, du förlorar din mamma som fortfarande var ung. Relativt ung. Mm. Eh, när det allra värsta bakslaget kom, det de här bakhållet kom.
0: Men alltså jag förlorade min, hon dog 20, uh, 24 juli tror jag. Om jag ska komma ihåg hennes dödsdag här nu, allting är lite blurrigt. Hon blev nersövd innan, men jag tror hon liksom somnade in den 24 juli. Och på riktigt typ fem dagar efter det... Och jag var helt öppen med det här på Instagram och berättade mm. att hon hade dött. Och sådär, mm. och fick mycket, jag tyckte det var viktigt att prata om sorg. Och sådär. Fem dagar senare så gjordes det liksom en feministisk så kallad feministisk podd om mig. Där jag bland annat målades ut som feminismens Donald Trump. Mm. Som drev tystnadskultur. Ah. Bland svenska feminister. Och vad man än tycker om mig, och vad man än tycker att jag har gjort någon, så är det helt stört. Det är helt hjärtlöst omänskligt mm. att utsätta en människa som har förlorat sin mamma för... Som dessutom var ung, och som hade kunnat vara din mamma många, många år till. Ja, men jag orkar inte prata för mycket för att jag blir så Förlåt, Ja, men... det, det är jätteledsamt. Nej, men det är liksom verkligen. att man... Vad man än tycker om mig, så är det så jävla iskallt utstuderat kalkylerande att göra en sån sak och ingå i en sån konstellation, i en grupp med människor som då har de haft en chattgrupp, 10-15 personer som liksom har bestämt sig så, här, nu, nu sänker vi Sissy, nu har hennes mamma dött, nu har ett av hennes projekt det var inte ens mitt eget projekt, jag var en del av en ideell förening som av olika väldigt mänskliga anledningar inte fungerade och det är sällan en persons fel att det blir liksom blir fel. Att det blir en konflikt. Det är ju Precis. ofta flera parametrar, flera personers äh, agerande som leder fram till det. Men då var det som att man unisont gick samman, även personer som inte ens hade varit med. De hade kanske varit med på ett möte hemma hos mig när jag bjöd på pizza. De kanske hade varit, och jag ska inte säga att jag var så generös, men jag var generös. Jag var mm. generös emotionellt också. Bara, kom in, var med? Vilka vill vara med? Vad tycker ni? Och de bara... Passade på. Mm. Som att så här, Nu har hennes morsa knappt kallnat, mm. nu ska hon köra sig till vårhuset, liksom på Karolinska Nu kör vi. Jag kommer aldrig förlåta det. Nej,
1: jag kommer alltså, aldrig förlåta det. Ekisina Herrström har ju precis kommit ut med en bok som heter Ödelägaren, och Den, här den historien, är fantastisk, jag har ja, läst den nu. Ja. Jag vill också rekommendera den. den jag har känt till den så länge, men det var då allting klarnade för mig. Hon beskriver just det här när hennes, hennes pappa dog... Förlåt ja. När hennes pappa dog, då blev det fritt fram för den här psykopaten att verkligen sätta in kniven och vrida om den. För att då när man, när man är i sorg eller ömsar skinn eller är i en svår situation i livet, och man kan ha skilt sig eller vad det nu råkar vara, då är, är man ganska så skör, alltså man, är, man är hudlös. Och då är det rätt lätt för sådana att de vittrar i blod, va? Jag förstår, och, och det här är väl, om vi ska avsluta... Ja, men det var ju då den psykopaten verkligen fick kontroll över henne. Ja, han ja. passade på. för att ja, hon Och då är så det ju psykopatoida tendenser att just göra så mot dig till exempel i grupp, eller att rikta sig men mot... Men i alla som... de psykopater
0: kan de ju inte vara. Det måste Nej, ju men vara det är en psykopatoid. Drivkraft. Man kan
1: tänka sig som en psykopatoid-process. Eller hur? Ja, ja, ja. Det är ju så det går till. Jag menar, alla som röstade på Hitler var ju inte psykopater men och så, där, och så vidare och så vidare som
0: han har den här den banala De gör Ja, den är jobb. jävligt banal faktiskt, ja. för den handlar om den handlar om att få med i en gemenskap och att man hittar en gemensam fiende som man samlas kring och så bygger man liksom hela sin existens i en period nästan, det verkar ju nästan inte bättre kring en person mm. för men den och, egna sammanhållningen blir bättre då ju ja. man projicerar
1: alltid hat på en fiende men det är ju, som sagt, återigen det tycker jag är det viktigaste de personer som ägnar sig åt sånt här och påstår att andra människor utan grund alltså är farliga,
0: de är jättefarliga. Mycket farliga. Jag tycker också det finns en vi ska avsluta har jag sagt fem gånger nu men, men bara så allmänt att det finns en, en, en det finns en sån här medlöparkultur på nätet just i de här forumen grannsamverkansforumen eller hund vi som har hundägare på Södermalm jag vet inte, jag är inte med där för jag har inte hund att man ser de här trådarna eller man får skärmdumpar och läser när folk stämmer in. Det är en person, kanske varje gång som vågar eller orkar eller kan ha förmågan att bara, vänta, har vi något, vet, finns det något bevis mm. för det här att mm. barn skulle ha blivit bitet av henne hund? En person eller två som vågar vara kritiska resten, jag vet inte vad det kallas inom psykologin men, men medlöparbeteende och de är också skitfarliga
1: ja, det är det som är den banala onskan. de gör bara sitt jobb, så att säga. De, de reflekterar inte över det de följer med flocken och det finns så, så många undersökningar som har gjorts om till exempel soldater som blivit beordrade att våldta och mörda kvinnor och barn mm. och det har alltid visat sig att ungefär kurvan är alltid, nästan alltid så att eh, <här> 10% gör det med glädje 10% mm. vägrar och då får de ju hårda straff och
0: de blir avrättade. Resten bara gör det. 80% bara gör det. Ja. Och tänker att jag blev tillsagd att göra det. Eller ja, de gör det alla att att andra ska. gjorde det ju. Ja, precis, så är det för det mesta. Och det är väldigt tragiskt och det är väldigt farligt. Den farliga massan. Men okej, okay, hur, hur ska man som människa, oavsett om man är en person som har en vit skåpbil eller om man är du eller jag, en hundägare som blir förföljd eller en offentlig person, du är också offentlig men det är därför de hatar dig, för att du är offentlig ja, de, och tar det plats. Det är roligare att snacka med, alla vet ju vad jag heter ja. så är det klart, annars har det inte varit så kul. Eller om man är jag, eller om man är någon annan person som mm. känner att eh, ja, men man får den här narcissist-galenskaps- farlighetsstämpen på sig. Hur ska man hantera det för att orka leva som, existera som människa? Vad tycker du?
1: Vi behöver gå samman. Det var ett, I ett eget medborg, ett galenskapsgarde. Ett nej men, ja. alltså, nej, men jag tror att man ska, man ska träffa likasinnade som själva har råkat ut för det. Och det gör också att man, man får upp ögonen och man får upp sin eh, empati för vad det är som kännetecknar på gråmer och utstötningsprocesser och förföljelse av minoriteter och andra som avviker. Så att vi verkligen blir påminda om att man ska själv aldrig bli sån. Jag tror att det är det
0: bästa läxan egentligen, att de lär oss ju i alla fall... Hur vi aldrig någonsin vill bli. Sen tror jag en lärdom är att... Det jag har lärt mig den hårda, väldigt hårda vägen. Personer som är extremt angelägna om att sätta diagnoser på andra. Och prata om andra som att... Eh, ah, men hon har nog det här eller han har nog det här. Hela tiden. De har alltid deras förklaring på att någon har betett sig illa. Eller det har funnits en schism eller någonting. Det är alltid någon form av diagnos. De ska man akta sig som mm. fan för. Mm. Sen kan jag också säga det ibland. Jag brukar säga att någon är en dåre, för det är ganska generellt. Eller galen är ju också lite larvigt. Men som faktiskt vill gå ja, in och säga... Här... men galen kan ju betyda så himla mycket. Ja, och någon det... är bara så dum gör i huvudet det. liksom. Ja. Men det här att hon är, han är patologisk liksom. narcissist eller det är så här, här har vi en psykopat. Om det upprepas att det sägs om många människor då är det antagligen personer som pratar om sig själva. Jag skulle kunna tro det. Och sen
1: kan man ju tycka det är synd att man så här devalverar ett sånt äh, uttryck som psykopati eftersom det är väldigt speciellt och, och är väldigt specifikt. Ja, det betyder väldigt begränsade saker som är viktiga kan få känna till. Om alla nu är psykopater så blir det liksom urvattnat
0: ju. <laughs> All, hashtag alla är psykopater. Ja. Eh, vill du stötta oss, och framförallt nu, nu har här vårt femte avsnitt- och Stötta Unni, för hon är för fan allt måste, Pensionär Du åt, måste köpa ett torp Åtminstone ett Attefallshus Ja, för du vill inte bo här i stan Med alla jävla dorar och Nej. Självdiagnostiserade galningar Så att Stötta oss på Patreon Sök bara på Valin och Drogge på Patreon Så samlar vi ihop tillsammans Till ett Attefallshus till Unni Och så våran klippare Lovina får betalt Sök på Valin och Drogge på Patreon Om du tycker om den här podden Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen snart. Ha god Hej då.